0: Porquê que os engenheiros sísmicos se interessam tanto pelas velhas paredes de tebique? Se eu lhe disser que
1: aquilo aguenta ali em cima com 12 toneladas, se calhar não acredita. E por que estamos a deitá-las abaixo? Estamos sem querer a matar as galinhas do abelouro pela biodato de património em muitos sítios, infelizmente.
0: O que faz um engenheiro interessar-se pela resistência das
2: casas? Queria para as
1: obras e queria fazer
2: aparecer os edifícios.
1: Qualquer um de nós que vá fazer um projeto e tenha que assinar por baixo, põe, costuma-se dizer, o se no cepo.
0: O que é que os leva a estudar o comportamento das paredes perante um sismo?
2: Podem alterar, quer de forma positiva, quer de forma negativa, o comportamento sísmico das estruturas.
3: Nós temos tido nos últimos anos preocupações com o conforto térmico. Temos levado a criar soluções construtivas, sobretudo das paredes fachada, com situações de estabilidade mais
2: críticas.
0: Como se mede a resistência de uma casa a um tremor de terra?
2: sismógrafos triaxiais que nos permitem medir as vibrações dos edifícios, tentar perceber o que é que aconteceu e como é que aconteceu. A nossa sociedade pode vir a sofrer muito
3: com o colapso, ou com o comportamento inadequado destes elementos não estruturais, que são as paredes além de cimento.
4: Para uma repetição de um sismo parecido com o de 1755, os prejuízos materiais poderiam ser da ordem do PIB. Que impacto sofreria o país com um sismo forte? Um sismo forte desse género não vai matar umas centenas de pessoas, vai matar milhares ou dezenas de milhares e arruinar completamente a nossa economia. Quais são
0: as regiões mais vulneráveis?
4: Lisboa é uma gigantesca matriz sem
1: potência. Que dilemas vive a reabilitação das casas antigas? O que é que vamos fazer? Adaptar a função, o uso, à construção ou vamos respeitar a memória da construção e adaptar-lhe
4: o uso? As construções são seguras? Desde o ano 2000 que alertamos bem todos os governos para estes problemas. O país está preparado? A Assembleia da República até hoje só se preocupou com o seu próprio edifício. Porque se cair cá em cima dos deputados, mas não se preocupou com os 10 milhões de portugueses que trabalham cá fora.
0: Prever os sismos. Prevenir a catástrofe. O ponto de partida entra no laboratório, onde a investigação procura todos os dias aperfeiçoar o cálculo da resistência dos edifícios. à agitação imprevisível da terra.
2: Engenheiro Civil, Hugo. Acho que tinha um interesse especial, o meu pai é engenheiro civil. A proximidade levou-me a querer ir para este curso. Por as mãos na massa, como ele. Queria para as obras e queria fazer aparecer, no fundo, dos edifícios. Como os via nascer nos passeios de fim de semana da infância. Ao sábado ele fazia algumas visitas às obras e acabava por ir com ele. Que outros dotes tinha o Hugo Rodrigues, além da engenharia? Eu gostava muito de computadores, da área da, da informática e da programação também e sentia necessidade de me especializar mais numa área mais ligado a uma coisa que eu gostava, que era o cálculo estrutural, e por isso abordei a parte da desestrutura.
3: Estamos no Laboratório Lesa, Laboratório de Estruturas e de Sísmica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, do Departamento de Engenharia Civil. O que é que se faz aqui? Aqui fazemos ensaios à escala real de componentes estruturais, nomeadamente pilares, paredes, edifícios tradicionais, antigos, de alvenaria, mas fazemos também ensaios de elementos de alvenaria de enchimento, paredes, de edifícios correntes de botão armado.
0: A engenharia estrutural também é a casa de Humberto Varum. Ele aplica aos edifícios a mecânica dos sólidos, as leis do comportamento dos sólidos, como é que se deformam, que cargas aguentam, que tensões sofrem, quando é que podem colapsar. É o que se faz neste laboratório XXL.
3: Fazemos ensaios de comportamento para avaliar a forma como estes componentes estruturais tendem a responder a ações, nomeadamente aos sismos.
0: Nós olhamos para este espaço, parece um armazém, vemos vários blocos de petão e de pedra, etc., e umas grandes estruturas aí. não sei se isto é ferro, parece que estamos dentro de um, de um armazém ou de um espaço de obras, não é? é?
3: Este é um espaço que basicamente tem paredes em alvenaria de pedra que reproduzem componentes das estruturas tradicionais de alvenaria de pedra. Temos elementos construtivos, em madeira, como os tabiques, isto em relação às estruturas tradicionais. Relativamente às estruturas mais recentes, que estão armado, podemos ver ali ao fundo pilares que reproduzem de novo uma componente dos sistemas estruturais mais modernos, e aqui um pórtico com uma parede de alvenaria de enchimento, que simulam também este tipo de elementos não estruturais, mas que fazem parte integrante dos edifícios e que, de algum modo, Podem alterar o comportamento dos edifícios existentes.
2: Neste tipo de alvenaria, o que nós chamamos de alvenaria de enchimento, é aquilo que nós temos como paredes, não é? As paredes de enchimento. Nós temos, desde o final dos anos 50, anos 60, começamos a construir essencialmente com estruturas de botão armado, com pilares, vigas e lajes de botão armado. E depois fazemos o preenchimento dos vazios, da, da envolvente e das paredes interiores com tijolos, não é? Estes elementos são normalmente elementos não estruturais, portanto, nem considerados muitas vezes no cálculo das estruturas. Parece fácil. As paredes
0: que organizam uma casa, as paredes interiores e exteriores, não fazem parte da coluna vertebral que
2: mantém a casa de pé. Mas, se não fazem, qual é o interesse em estudá-las? Começámos a verificar é que eles, de facto, têm uma participação importante no comportamento e que alteram, ou podem alterar, quer de forma positiva, quer de forma negativa, o comportamento sísmico das estruturas. Se após um sismo tivermos um edifício com um bom comportamento estrutural, mas depois estes elementos com muito dano, os custos da reparação são também elevados, não é? E, por isso, temos vindo a desenvolver... Face ao parque edificado que é muito grande com este tipo de construção e até ao mais recente com construções tecnologicamente ligeiramente diferentes, mas com os mesmos princípios, desenvolver alguns modelos de cálculo que nos permitam, no fundo, entender o comportamento e influência destes painéis de alvenaria na resposta sísmica global das estruturas.
0: É assim que o investigador Hugo Rodrigues mata a cabeça a fazer cálculos no computador, a medir a atuação das paredes perante a simulação de um tremor de terra.
3: Basicamente são tijolos montados e ligados com argamassas. Hoje ainda é a forma mais comum de construção? É, ainda hoje em dia se utiliza muitíssimo este sistema, quer para as paredes divisórias interiores, quer para as paredes de fachada.
0: E estes pedaços, estes cortes de parede que têm aqui, de vários materiais, estão, parece, dentro de uma espécie de umas caixas de ferro, que servem para quê?
3: O objetivo dessas plataformas de ensaio é basicamente aplicar cargas, reproduzir em laboratório aquilo que é o comportamento, Do componente, quer seja uma parede de alvenaria de pedra, quer seja uma parede de alvenaria de tijolo, quer seja um pilar, qualquer outro elemento.
0: Quando diz aplicar cargas, é o quê? Aplicar forças, é isso?
3: Exatamente, aplicar forças ou deslocamentos que simulam uma ação externa e podemos reproduzir vários tipos de carregamento. Particularmente no nosso grupo, estamos muito interessados no estudo do comportamento destes elementos à ação sísmica e, portanto, tentamos, inserindo estes elementos construtivos, paredes, pilares ou outros componentes estruturais, dentro destes sistemas de reação e aplicando cargas com aqueles atuadores mecânicos, pode ver ali, aqueles atuadores hidráulicos, conseguimos reproduzir aquilo que é a ação do sismo
0: sobre o próprio elemento. O grupo de Humberto Varum é o grupo de Hugo Rodrigues. Hugo, em Leiria, no Politécnico. Humberto, no Porto, na Faculdade de Engenharia. O que é que os motiva a encontrar novos sistemas para calcular a reação das paredes a um tremor de terra?
3: Tendo tido a oportunidade de visitar as zonas afetadas por sismos recentemente em algumas regiões do sul da Europa, podemos observar que efetivamente a nossa sociedade pode vir a sofrer muito, quer economicamente que em termos de perdas de vidas humanas, com o colapso ou com o comportamento inadequado destes elementos não estruturais que são as paredes da banheira de ensinamento. Esta
2: equipa visitou o sismo de Áquila, em 2009, em 2011 estivemos em Lorca, em Espanha, após o sismo, estivemos também em Bolonha, após os dois sismos no norte de de Itália, na zona de Bolonha, e estivemos o ano passado no Nepal. Como é que se investiga? Num local que acabou de sofrer um terremoto. Tentamos ir sempre o mais próximo do evento, naturalmente depois de passar toda a fase da emergência e do socorro, vamos com uma perspectiva de observação e de avaliação do comportamento das estruturas, que nos permita depois tratar e analisar edifícios que sofreram as ações do sismo.
0: Vão equipados com com o quê? Fazem medições, tiram fotografias, como é que
2: é? Tiramos muitas fotografias, naturalmente, fazemos levantamentos estruturais, por exemplo, levantamentos da geometria dos edifícios para isso tentar... é o quê?
0: É medir os edifícios? É medir,
2: sim, medir, ver distâncias entre elementos, entre pilares, de ver dimensões de vigas, ver as posições por exemplo, das caixas de escadas, dos elementos mais rígidos, para tentar perceber o comportamento estrutural
0: Trazem é... amostras de material?
2: É mais difícil Não. fazer isso, mas por exemplo no Nepal, fomos equipados com três sismógrafos triaxiais, portanto, que nos permitem medir as vibrações dos edifícios e fizemos as medições de vários tipos de edifícios, desde edifícios correntes de 3, 4 pisos, até alguns edifícios de 15 pisos portanto, e que agora estamos a fazer os modelos numéricos desses edifícios e a tentar perceber o que é que aconteceu e como é que aconteceu.
0: A Europa é a terceira região do mundo mais afetada por catástrofes naturais e entre elas, os terremotos estaremos sentados sobre um barril de pólvora.
4: O barril de pólvora são as falhas que podem originar os sismos. O
0: Instituto Superior Técnico de Lisboa sabe de cor da paixão de Mário Lopes pelo assunto e da preocupação com que avista o futuro quando lhe falam, por exemplo, de a matriz. O engenheiro cansou-se de explicar aos crescidos o que os argumentos científicos de 45 anos de investigação lhe segredam ao ouvido. Portugal, Cláudia Aguiar Rodrigues, não está preparado para evitar a catástrofe.
4: Para uma repetição de um sismo parecido com o de 1755, os prejuízos materiais poderiam ser da ordem do PIB. Ora, a nossa dívida pública é 133% do PIB. Portanto, isto é quase a duplicação da dívida pública em dois minutos. Para além de que um sismo forte desse género não vai matar umas centenas de pessoas, vai matar milhares ou dezenas de milhares e arruinar completamente a nossa economia. Portanto, isto é a destruição do futuro de uma geração. E por isso o engenheiro
5: sísmico deixa o alerta.
4: Em Amatrice a cidade foi completamente arrasada, destruída e morreram centenas de pessoas. A outra cidade, que é Nórcia, mais a norte, a cidade sobreviveu, foi atingida por um sismo pior do que o de agosto, em outubro, e não morreu ninguém, houve danos nas construções e não morreu ninguém. Qual é a causa da diferença? É que em Norte eles, durante os últimos 40 anos, andaram a reforçar as casas, que eram antigas, e em Amatrice não se fez isso porque a cultura de prevenção era diferente. Ora, Lisboa é uma gigantesca Amatrice em potência, O problema é esse? Não é só Lisboa, é Lisboa, é o Alentejo, é o Algarve. É, as zonas de maior risco sísmico em Portugal é metade do país. E houve em Portugal
5: um período negro no que toca à construção.
4: O pior período de construção em Lisboa, é, em Lisboa e se calhar em Portugal, é de meados do século XIX a meados do século XX. Em meados do século XX, depois houve uma mudança, foi a introdução do botão armado e da regulamentação que obriga ao cálculo sísmico
5: das construções. A melhoria na prática traduz-se em nada. Falta sempre a fiscalização, falta o interesse de quem governa o país. Isso leva Mário Lopes a sentir-se como uma das mais conhecidas personagens de Cervantes. Eu sinto-me como um Quixote contra os moinhos de vento.
4: Desde o ano de 2000 que alertamos bem todos os governos para estes problemas estive durante 17 anos na direção da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica. Uma das principais atividades que desenvolvemos, portanto, entre 2000 e 2013, foi alertar o poder político para isto. E os governos, em geral, sabem disto. Simplesmente não fazem nada, porque pensam que vão gastar dinheiro e há outras coisas para fazer a prevenção do risco sísmico, e envolveria alguns gastos. E há outras coisas que têm mais interesse do ponto de vista deles, não do ponto de vista do interesse do país.
5: Gastos que os políticos não estão a calcular devidamente. Quando estamos a falar de edifícios novos,
4: a diferença é tão pequena que ninguém a nota, porque o mercado imobiliário não tem a perceção da diferença de custo. Por exemplo, um edifício, a parte da estrutura, que é aquilo que interessa, representa 25, 30% do custo de um edifício. E a resistência sísmica aumenta isso, se calhar, em 10%. Portanto, está a falar de 3% do valor final, mais ou menos. Isso é muito pequeno, comparado com variações de preço devido à localização, devido à qualidade dos acabamentos e devido a outros fatores que influenciam... Digamos, o custo final. E nos edifícios antigos? Já pode custar bastante mais caro. Mas mesmo assim, o reforço sísmico, numa obra de reabilitação, o acréscimo de custo do reforço sísmico, anda normalmente, na maioria dos casos, entre 20 e 100 euros o metro quadrado. Ora, o custo de uma construção nova, o valor de uma construção bem feita, só em construção, são mais de 700 euros o metro quadrado. Portanto, o acréscimo do custo do reforço sísmico é pequeno comparado com o valor daquilo que se quer proteger. E nem estamos a falar ainda da salvaguarda da vida humana.
5: Mas em 2012 houve um interesse político momentâneo sobre a prevenção dos sismos nos edifícios. Houve um deputado da Assembleia da República, o deputado
4: António Proa, do PSD, que pediu à Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica para fazer uma proposta de regulamentação para regulamentar o reforço sísmico. Nós fizemos isso, estudámos o que se fazia no mundo inteiro Estudamos os custos, fizemos propostas à Assembleia da República e o assunto nem sequer chegou a ser discutido. A Assembleia da República até hoje só se preocupou com o seu próprio edifício, porque se cair cá cai em cima dos deputados, mas não se preocupou, não teve a mesma preocupação com os 10 milhões de portugueses que trabalham cá fora e que vivem cá fora.
5: Há 13 anos que Mário Lopes carrega debaixo do braço uma pasta com as soluções que a Sociedade de Engenharia Sísmica tem vindo a desenvolver, mas o caminho assumiu contornos labirínticos. Nós
4: andámos vários anos a amadurecer. Ser ideias, e quando tivemos ideias concretas, documentos concretos para apresentar, então começámos a falar com os políticos. E isso demorou quatro anos, foi a partir do ano 2000. E desde então para cá escrevemos uma série de documentos com sugestões de políticas para reduzir o risco sísmico em Portugal. Inclusive analisamos os custos económicos da implementação dessas políticas e a sua razoabilidade económica. E neste momento, por exemplo, foi aprovada há poucos anos na Assembleia da República, em 2012, a Lei 32 de 2012, sobre a reabilitação urbana, que diz que se deve garantir resistência sísmica adequada nas obras de reabilitação, mas não diz o que é adequado.
5: Mário Lopes deixou de carregar a pasta de papéis até à Assembleia da República. Agora leva às escolas o No Risk Project, que é financiado com fundos europeus e que serve para ensinar aos mais novos tudo o que o professor foi apurando ao longo de todos os anos de investigação sobre os sismos.
0: O engenheiro sísmico desistiu de bater às portas dos políticos, trocou-as pelos portões das escolas, na esperança de que as próximas gerações conquistem uma sensibilidade nova à
1: história da prevenção sísmica em Portugal. Vai tempo em que a universidade era muito fechada e isso hoje em dia não pode ser que já não existe, já não deve existir. As universidades fazem o mesmo, passar conhecimento às comunidades. Vamos mostrando que, através de, às vezes, técnicas não muito complicadas, com pouco investimento, é possível promover uma reabilitação estrutural quando se começa a fazer a reabilitação de um edifício. António Arede dirige o Laboratório de Engenharia Sísmica e Estrutural da Universidade do Porto. Com ações de divulgação mais simples, com ações de formação, tenho bastante adesão às vezes a a essas ações, porque as pessoas sentem que ali eu posso ir beber algum conhecimento, colocando sobretudo esta tónica de... Não complicar, transmitir de forma simples, com base nos princípios, às vezes alguns intuitivos, outros que nós aprendemos de uma forma muito complicada, mas traduzi-los para o técnico corrente. Trazer o mundo da construção civil para dentro da universidade e partilhar
0: conhecimento com quem põe as mãos na massa todos os dias. Reensinar saberes antigos das obras. Para melhorar a qualidade da reabilitação, é o novo caminho de combate
1: à insegurança sísmica das construções. Traçamos para aqui os pedreiros e as pessoas vieram para o lado dos pedreiros, calçaram as luvas, vestiram as batas, os barretes por causa do cabelo e meteram as mãos na massa e as mãos na pedra e ajudaram a construir aquelas paredes que ali estão a fazer a argamassa tradicional, a fazer aquelas paredes de tijolo, a fazer os acabamentos, as pinturas e as argamassas de revestimento finais e teve muita receptividade muitos engenheiros, muitos arquitetos, muita gente da obra, pessoas que estão interessadas em beber alguma coisa e recuperar alguma informação que está nos livros e que nós não temos transmitido tanto no dia-a-dia na universidade.
0: O que é que aprenderam na observação desses schismos in loco e de que forma é que isso focou o vosso trabalho?
3: Observamos desde logo, comprovamos que ao longo das últimas décadas, os sistemas... Soluções construtivas a nível das paredes da de paredes de alergia de têm vindo a evoluir muito. Temos encontrado soluções muito distintas. No entanto, algumas das soluções, de alguns períodos, demonstraram nestes sismos que são de facto muito vulneráveis, portanto, são muito pouco estáveis. E perante uh, ações sísmicas relativamente moderadas, muitos destas paredes têm tido um comportamento inadequado e muitas têm colapsado.
0: Quais são as mais vulneráveis? Agora, em que alturas é que tivemos esse tipo de construções mais vulneráveis?
3: É difícil responder assim, de uma forma uh, uh, direta, a esta pergunta, mas. Uh, nós temos tido nos últimos anos preocupações de vidas com o conforto térmico. Estas preocupações de com o conforto térmico têm-nos levado a criar soluções construtivas, sobretudo ao nível das paredes de fachada, com situações de estabilidade mais críticas. Edifícios mais recentes, último par de décadas, podemos encontrar muitas soluções construtivas ao nível das paredes de alvenaria das fachadas, mal apoiadas, ou, eu diria, apoiadas de uma forma insuficiente e inadequada para o tipo de ação que podem sofrer perante um sismo.
0: Portanto, são eficazes do ponto de vista térmico, de energia, mas menos eficazes em termos de resistência?
3: Podem ser, em alguma situação. Não podemos generalizar, obviamente, Sim.
0: não é? Estamos a falar de que materiais? Falar. Ou de que tipo de alvenaria?
3: Sim, sempre a alvenaria, no maior parte dos casos, alvenaria de, de tijolo cerâmico, não é?
0: É o material em si que é mais frágil ou é a forma como a construção é feita hoje?
3: A forma como são apoiadas estas paredes e como são ligadas ao sistema estrutural principal.
0: Como é que se ensaia a resistência sísmica de uma parede no Laboratório de Engenharia Sísmica?
1: Para preparar um ensaio deste, primeiro precisa construir a parede, antes de construir e estar pronta para ensaiar, tem que curar, e quando nós demos curar na construção é o cimento de ganhar presa, portanto são cerca de quatro semanas, portanto é cerca de um mês. E depois a preparação do ensaio propriamente dita envolve... Meia ou uma semana, e depois o ensaio demora um meio-dia, um dia, depende às vezes. Por exemplo, este painel que nós estamos aqui a ver, que nós estamos a ver a imagem, mas as pessoas que estejam a ouvir, é um quadro, um quadro em, em botão armado, que depois tem uns tijolos a encher, e basicamente são empurrados de fora para dentro, ou de dentro para fora, de uma das faces, à custa de uns balões de ar. São eles que fazem a pressão, é?
0: Podemos ir lá a ver?
1: Os balões de ar estão ali, são estes balões... Consoante estão mais cheios ou menos cheios, são eles quisessem uma pressão sobre a parede. A estrutura que está atrás, que suporta a reação, suporta a força que estes balões têm que exercer, e depois os balões, por sua vez, empurram a parede. Quanto mais encher os balões, naturalmente, mais a parede se quer deformar. Portanto, isto é um típico ensaio de deformação, porque eu estou a aplicar uma certa deformação. Se nós quisermos ensaiar só, quanto é que isto aguenta empurrando só? Leva um certo tempo, pode levar meia hora, pode levar uma hora. Se eu quiser simular o que é que acontece quando eu empurro e depois relaxo, esvazio, portanto o painel tende a voltar uma parte à posição inicial e depois volta a carregar, porque é isso que acontece no sismo. Esta tabletazinha que não podem ver, mas mas aqui podem, são que nós vamos colocando os deslocamentos que vamos aplicando para fora da parede, Exato. Ali no 10 milímetros ou 20, 20 mm. milímetros. Depois vamos a 5, etc. Depois vamos a 10, depois vamos a 20, a 40, etc. E de cada nível de deslocamento destes, normalmente o que nós fazemos é que repetimos isto um par de vezes, duas ou três vezes.
0: E enquanto estão a exercer essa pressão sobre a parede, há algum sistema que meça essa ah, é deformação?
1: Está ali. Há um sistema, enfim, mais ou menos complexo. Isto é um sistema que recolhe, vem ali uns cabos, aquele carrinho que tem aquele... E um computador, é um computador, não é? Portanto, é um sistema informático. Ah, sim, sim, sim. sim. É. Tudo, 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 tudo isto aqui está tudo automatizado. Hoje em dia não se faz de outra forma, não é? Portanto, há um software que está a registrar, a registrar as deformações desta parede, assim consoante... Um ...que está a comandar a pressão que se aplica na parede e o deslocamento que está a ocorrer. E são depois esses dados que o computador registra que são avaliados e que são Exatamente. estudados? Exatamente. Que dados? Os deslocamentos que são impostos, as forças que foram necessárias para aplicar esses deslocamentos. Se nós pusermos num gráfico o deslocamento o que alongou e a força que fiz, vamos, temos uma reta. Mas até certo ponto as estruturas comportam-se mais ou menos com essa reta, como essa reta, mas a partir de certa altura deixou de ser uma reta. E é esse tipo de comportamento, quando foge da reta e o que é que acontece quando depois descarrega, quando recarrega, é isso que nós estudamos. De que depende a segurança dos edifícios?
0: Qual é o contributo da investigação em engenharia sísmica? Como se mede a resistência das construções? Em que ponto convivem conhecimento e realidade? Na prevenção dos danos que um tremor de terra pode provocar. Perguntas que regressam ao ponto de partida, na segunda parte. Até já.
2: Se nós imaginarmos a ação de um sismo, ela é tridimensional, portanto, afetará uma parede nas suas duas direções principais. Hugo Rodrigues, engenheiro de estruturas. A ação do plano é a ação do plano da parede, da direção da parede do edifício. E depois a ação fora do seu plano é quando a parede cai para o exterior, cai para fora do edifício.
0: O investigador do Politécnico de Leiria desenvolveu um modelo de cálculo inovador que simula o comportamento das paredes dos
2: edifícios perante um sismo. E aquilo que nós temos a verificado é que esta interação existe. Temos visto muitos colapsos para fora do plano em alguns sismos recentes, em particular nos sismos que ocorreram na, na Europa. E a necessidade de um modelo que consiga considerar estes dois efeitos, de comportamento no plano e fora do plano, é de facto uma necessidade que ainda existe de ser desenvolvida de forma a ser utilizada de um ponto de vista prático. Quando eu digo prática, é na simulação de um edifício completo, não de uma parede só isolada. Existem alguns modelos já desenvolvidos, no entanto, ainda existe muita matéria para trabalhar. Quase todos os simuladores construídos até
0: agora medem a resistência das estruturas dos edifícios. Mas não olham ao comportamento das paredes de alvenaria de enchimento, a forma mais comum de construção.
2: É o que o novo modelo faz. Este modelo foi mais um avanço. Ainda está, e diria eu, que está longe de poder ser utilizada na prática diária da engenharia, mas é mais um passo no sentido de nos ajudar a desenvolver expressões mais simples, métodos mais simples, validá-los, no fundo estes métodos, para serem utilizados depois na prática corrente da engenharia civil.
0: Investigadores do Politécnico de Leiria e da Universidade do Porto trabalham juntos neste projeto há 10 anos.
1: Uma novidade sinal assim, que traz é, por um lado, a simplicidade de estudar este movimento para fora do plano em conjunto com o movimento no plano, de uma forma simples, de uma forma que é relativamente fácil de vir a incorporar na prática corrente quando os modelos estiverem suficientemente calibrados com a realidade. É no Laboratório de Engenharia Sísmica da
0: Universidade do Porto, dirigido por António Arede, que o modelo é testado na prática. O que é que preocupa os engenheiros nas paredes de aldenaria de enchimento, no caso de um tremor de
1: terra? Sendo elementos que não põem à partida, em causa ou genericamente, a estabilidade do, do edifício, a primeira coisa que nos preocupa é que eles caiam para fora, caiam para a rua e que matem pessoas que estão à volta ou que verifiquem os carros, etc. Para aí fora. E, portanto, o que nos preocupa é, sobretudo, o comportamento para fora do plano. Isto é como que, imagina um aquário que tem umas cantoneirinhas a toda a volta, que segura as paredes de vidro. Imagino que banho o aquário. Com certeza que percebe, que percebe, se percebe que o vidro está colado àquelas cantoneirinhas, não é? Se abanar, que a percepção do senso comum diz é que aquilo descola. E se descola, o que é que acontece? O vidro começa a abanar, começa a andar para trás e para fora, para dentro, não é? E é mais ou menos o que se passa com isto. Quando se constrói aquilo que está agarradinho ao tal pórtico, ao tal envolvente, mas se depois vem o primeiro abanão, pode descolá-lo. E ao descolar, percebe-se que aquilo é uma folha que tende a ficar mais solta e que tende a cair. O que o modelo procura reproduzir é estes dois efeitos em conjunto. Não só o descolar, como depois também a tendência de cair para fora. O objetivo é aproximar o mais possível a previsão em
0: computador do comportamento real das paredes perante a ação de um sismo simulado.
2: Mas como é que se reproduz um tremor de terra em laboratório? Existem várias formas. Na Faculdade de Engenharia, que é onde eu tenho feito a parte experimental, em conjunto com os meus colegas, nós utilizamos uma imposição lenta e controlada de deslocamentos nos elementos estruturais. No caso das paredes, utilizamos uma espécie de uns sacos com ar, com uns airbags, que nos permitem fazer uma distribuição uniforme da carga, de forma a simular a ação dos sismos.
0: Qual é o grau de risco a que o território nacional está realmente exposto?
4: O nosso território está perto de um sistema de falhas que separa a Europa da África, que pode produzir sismos de magnitude muito elevada, portanto a magnitude é a energia que é libertada, e temos também no interior do continente português, no Vale do Tejo, e praticamente no país inteiro, mas as falhas piores são aqui no Vale do Tejo, próximo de Lisboa, Falhas, portanto, podem originar sismos de menor magnitude, mas com efeitos fortíssimos para quem está relativamente perto das falhas.
0: Mário Lopes decompõe os fenómenos sísmicos há quatro décadas no Instituto Superior Técnico de Lisboa.
4: O problema é que como a ciência não consegue prever as datas em que esses sismos vão ocorrer, nós não sabemos quando é que a tal explosão um dia se vai dar. O quebra-cabeças dos engenheiros sísmicos. Deixe-me dar aqui uma explicação para os ouvintes porque é o seguinte. O risco sísmico, a probabilidade de numa dada zona poder haver grandes danos e mortes devidos a sismos depende de três fatores. Um é a natureza, é a geologia, é estarmos ao pé das falhas, ao pé dos epicentros. O segundo fator é a exposição ao risco. É haver casas, pessoas infraestruturas nessas zonas. E o terceiro fator é a vulnerabilidade. Ou seja, a vulnerabilidade tem a ver com a resistência das nossas casas. Se algum destes fatores for baixo, o risco é baixo. E nós, o ser humano, só pode intervir sobre o terceiro fator, que é a vulnerabilidade. Nós não podemos mudar a geologia. Mudar a exposição é praticamente impossível. Não podemos dizer aos portugueses todos que saem de Portugal e que vão para a Sibéria ou para o deserto do Saara onde, onde não há sismos. Uh, temos que viver no nosso país. Portanto, o risco está cá, a exposição está cá, mas a vulnerabilidade somos nós que a fazemos. A vulnerabilidade
0: é a maior ou menor capacidade das construções humanas resistirem aos abalos da terra o uso do conhecimento disponível no levantamento dos edifícios novos, mas também no reforço dos antigos.
1: A reabilitação não tem só o armado, tem muitas construções antigas das construções de pedra. E as construções de pedra também se expõem
0: aos testes do Laboratório de Engenharia Sísmica da Universidade do Porto, onde a investigação procura, dia a dia, melhorar as técnicas de recuperação dos prédios antigos, aumentando-lhes a segurança e a longevidade.
1: Aqui estas são umas réplicas novas que estão para ser ensaiadas com determinados fins. Depois tem ali umas que são grandes, eles são modelos à escala real de paredes que existem, podem existir aqui na, na Baixa do Porto, podem existir na Baixa de Lisboa, podem existir em algum lado, aqui são mais granito, onde foram aplicados também as, as ensaios com os airbags, com os, bal- os sacos de dar a fazerem, exercer a ação para fora do plano, precisamente com o objetivo de estudar agora sim aquele comportamento dessas paredes de pedra como existem, ou estudando depois técnicas de reforço que podem ser mais ou menos elaboradas até agora nós aqui não temos aplicado técnicas muito elaboradas, técnicas simples, low cost baratas que possam ser aplicadas por mão de obra corrente, para irmos procurando transferir para o exterior indicações de com técnicas relativamente simples, numa operação de reabilitação antes de estar a tratar da pintura vamos tratar de alguma coisa que está por baixo que é as paredes e as argamassas, para que a construção se comporte melhor sob as ações correntes, seja mais durável e também sob a ação sísmica que tenha um melhor comportamento. Isto sem introduzir um grande acréscimo de custo na reabilitação, que é essa a mensagem que todos nós que vamos andando neste mundo do estudo da engenharia sísmica procuramos ir traduzindo que é importante que nos trabalhos de reabilitação que agora estão na moda que se aloque desde o início um um pouco de investimento, que é muito pequeno, em termos de investimento de estudo e de aplicação de alguma técnica de reabilitação logo desde o início. E as paredes tradicionais de madeira? Porquê que elas ainda estão de pé no laboratório de sísmica? Quando pregamos um prego... E nos cai a caliça, não é? E depois, a dada altura, encontramos madeira. São os famosos tabiques. É uma construção mista de madeira no interior e depois um revestimento de uma argamassa de cal. Com as ripinhas horizontais, ajudam a ligar a argamassa àquelas peças de madeira no interior, que é o núcleo duro, e que são tradicionalmente julgadas como não estruturais, sem desempenhar uma função de resistência. No entanto, todos nós enfim, que vamos andando por aqui, temos a percepção de que aquilo resiste muito e temos vindo a fazer algum conjunto de ensaios pegando em paredes existentes que se trazem para aqui. aquele que ali está veio de Viseu. Por isso é que diz Viseu ali. Exatamente, veio de Viseu. É um pedaço de parede de tabique centenário, numa construção que foi demolida, em que aquela parede foi demolida e o que nós estamos a procurar saber é caracterizar novamente qual é a resposta, qual é a capacidade resistente àquela parede. Na perspectiva de se eu tenho um edifício para reconstruir deste género, se eu tiver estas paredes, se elas estiverem em bom estado, o que requer uma inspeção prévia, então provavelmente eu posso continuar a contar com elas e até continuar a contar com elas para, para, além, para outros fins estruturais para os quais elas não estariam tão pensadas ou tão vocacionadas. Se nós caracterizarmos essa capacidade deste tipo de paredes conforme elas existem, e passarmos essa informação aos projetistas, aos projetistas, aos arquitetos, engenheiros, etc., donos de obra, promotores. Esta mensagem é muito importante, do meu ponto de vista, faço o que está a acontecer neste momento na reabilitação no país, de destruirmos coisas centenárias, com uma história enorme, também com uma capacidade enorme. Aquela parede que está ali a ver, foi ensaiada. Se eu lhe disser que aquilo aguentou ali em cima com 12 toneladas, se calhar não acredita. 12 toneladas é... Aproximadamente um terço ou um quarto do peso de um caminhão daqueles de britas descarregado. Porque elas aparentemente capacidade. parecem paredes muito frágeis, não é? Mas que elas têm capacidade, desde que seja novamente devidamente estudada, parametrizadas isto saber qual é a resistência dela.
0: Pode ter até novas aplicações. Desde que não a
1: deitem abaixo, pode.
0: Andamos a deitar muitas paredes destas abaixo, de tabique, que provavelmente não seria necessário. Infelizmente sim.
1: Se um arquiteto faz um design uma construção antiga... De um open space, naturalmente que não consegue manter lá as paredes. Portanto, põe-se por questão: o que é que vamos fazer? Adaptar a função, o uso a construção? Ou vamos respeitar a memória da construção e adaptar-lhe o uso? Isto não é fácil de responder, tem que ser caso a caso e com bom senso a ponderar o aspecto económico a voragem económica que está agora presente, que é o que está a acontecer, com o existente. Costumo dizer: qualquer um de nós que vá fazer um projeto e tenha que assinar por baixo, tem uma responsabilidade e, bem, costuma-se dizer, o pescoço no cepo, não né? Tem que ter uh, a certeza de que aquilo está seguro. Junte, compreende-se que os projetistas, quando optam por fazer coisas novas, é por alguma dificuldade de obterem o conhecimento sobre o que está. O conhecimento tem evoluído. Há novas formas de se caracterizar isso e não terem medo de perguntar, seja aos institutos, sejam as universidades, procurar e ceder um pouco à tentação, que é a tentação económica, de despachar o projeto para o próximo dia, porque o promotor está à espera de começar a obra no próximo mês. Estamos a, sem querer a matar as galinhas dos ovos de ouro, a de património em muitos sítios, infelizmente. A
4: memória humana é curta, Mário Lopes. A geração que viveu o sismo de 1755 era muito preocupada, obviamente, com a repetição de um sismo do mesmo género e tomou precauções para que não acontecesse. A reconstrução de Lisboa é um marco da história da humanidade, porque é a primeira vez na história que uma cidade inteira é construída para resistir a sismos futuros. Qual é o problema? É que depois de morrer a geração que viveu o sismo, nós começámos a entrar num processo de degradação das normas e dos hábitos e a boa construção praticamente desapareceu ao fim de um século após o sismo de 1755. Em que é que estamos a falhar na segurança dos edifícios? A comunidade técnica tem alertado o poder político para esta questão. Precisamos de reforçar as construções antigas e nas construções novas precisamos de fiscalizar a construção para ter a certeza que as coisas são feitas como deviam ser de acordo com a legislação técnica, mas como não temos fiscalização, cada um faz o que quer e lhe apetece.
0: A falta de fiscalização deixa-nos reféns da consciência de quem constrói.
4: Neste momento estamos nas mãos da idoneidade e da competência de quem projeta e de quem constrói, porque o Estado não está a cumprir as suas obrigações. Quando vê um edifício novo a ser feito, um edifício sempre tão armado, ora, nos pilares o aço está lá, essencialmente para garantir resistência sísmica. Se fizer um edifício e chegar aos pilares e reduzir a quantidade de aço para 3 ou 4 vezes menos, poupa dinheiro e no curto prazo não tem consequências nenhumas. Que soluções técnicas são deixadas nas gavetas. Isto teria várias componentes. Um era na reabilitação urbana, outro era na fiscalização da construção e teríamos que pensar também muito bem na nossa indústria e nas redes de infraestruturas e nos monumentos, na preservação do nosso património histórico, defendê-lo dos chismos também. Mas em relação àquilo que é, aquilo que afeta mais o risco que as pessoas correm todos os dias, portanto, nas construções comuns de habitação e de escritório os problemas estão na reabilitação urbana e na fiscalização das obras. A fiscalização das obras não envolve grandes recursos, mas não é fácil de fazer, porque é preciso responsabilizar quem faz essa fiscalização e, digamos, ter a certeza que é eficiente. Nós já propusemos ao governo duas coisas. Uma era através de fiscalização por amostragem. Podia ser feita por organismos públicos ou entidades privadas a trabalhar para organismos públicos. Poderia também ser feita através dos seguros. Porque, repara, as companhias de seguros fazem seguros de risco sísmico. E o interesse das companhias, de certa forma, coincide com o interesse público, que é assegurar construções com pouco risco. E, portanto, se os prémios de seguros fossem proporcionais aos riscos que os edifícios correm, as pessoas ficavam com um indicador de risco e tendiam a comprar as casas melhores e as piores teriam que ser reforçadas ou demolidas. Ao nível da reabilitação urbana, é preciso definir o domínio da obrigatoriedade do reforço sísmico, porque não podemos dizer a uma pessoa que tem um cano roto em casa que tem que reforçar um prédio inteiro para fazer uma pequena obra de reabilitação. E tínhamos que definir qual era o grau de exigência desse reforço sísmico e depois tínhamos o problema principal, porque todas estas políticas exigem poucos recursos, exceto uma, que é a reabilitação urbana, A segurança tem sido negligenciada e desprezada face àquilo que é o conforto. A matriz também tinha tido obras de reabilitação urbana durante os últimos anos, mas era reabilitação como se faz em Portugal, como se faz em Lisboa, em geral. Uma reabilitação que visa melhorar a qualidade da estética e da habitabilidade dos edifícios, mas depois, um dia, quando houver um abanão, isto depois cai. Cai e as pessoas morrem. E o dinheiro que foi investido perde-se. Portanto, isto nem sequer é bom do ponto de vista económico. A falta de aplicação prática não abala
0: a resistência da investigação. No Laboratório de Engenharia Sísmica da Universidade do Porto, António Arede projeta o futuro.
1: Pelo menos se tudo correr bem, durante o próximo par de anos, dois, três anos, com um projeto que está agora em curso financiado pela FCT, procurando dar um passo mais à frente, que é, com estes ensaios também à escala real, avançar na pesquisa das soluções de reforço, sempre focando a atenção neste tipo de ensaios à escala real, porque, enfim tem uma capacidade uh, adicional, digamos assim, de, de melhor calibrar os modelos.
0: E o novo modelo de cálculo sísmico, no qual Hugo Rodrigues pôs as mãos, continua a ser aperfeiçoado, mas disponível de forma aberta a todos os técnicos interessados na segurança sísmica dos edifícios.
2: Este modelo que nós desenvolvemos foi um modelo que foi implementado numa ferramenta de cálculo estrutural que já existe, num programa de cálculo que já existe. Num programa é, de computador? Sim, sim, é um programa de computador desenvolvido por uma plataforma aberta, portanto em open source, que permita a todos os investigadores contribuírem para esta plataforma e a nossa ideia foi começar por desenvolver este modelo nessa plataforma, podendo ser utilizado por qualquer outro investigador, validá-lo, melhorá-lo, etc. E com isso permitir assim a evolução quer do nosso modelo, quer de outras propostas que venham a ser adicionadas.
0: O que existe na prática é uma espécie de simulador onde, com uma série de informações que lá são colocadas, é possível calcular o comportamento destas paredes de alvenaria.
2: Sim, sim. Esse simulador paredes já... de um sismo. Exatamente. Esse simulador já existia. Aquilo que nós adicionamos é uma proposta diferente de calcular ou de considerar apenas o efeito das alvenarias de enchimento. O programa já existe e está disponível. E o que permite é, no fundo, nós... Para representarmos a nossa estrutura através de barras, se quisermos, através de linhas de uma forma mais simples, representar a nossa estrutura existente ou uma estrutura nova, com e,
0: cálculos, não é? Com Tem cálculos, que colocar. Natural,
2: naturalmente, com valores das propriedades geométricas e de, dos materiais, e depois com alguma informação sobre possíveis uh, ações sísmicas e tentar prever ou perceber, pelo menos, como será o comportamento dessas estruturas face àquela ação que está a ser considerada. O modelo
0: numérico. Desenvolvido pelos investigadores portugueses, foi premiado pela Fundação de Ciência da Croácia como o mais fiável na previsão do comportamento das paredes de alvenaria de enchimento perante um sismo. A Engenharia Sísmica Nacional mostrou-se de pedra e cal
2: entre 10 equipas de vários países que concorreram com outros modelos. E agora, Hugo? temos algumas ideias para melhorar o modelo, precisamos de mais resultados experimentais para calibrar este modelo, portanto com ensaios mais controlados em laboratório, que será agora também um dos passos que estamos a desenvolver. Fazer no fundo um ensaio de paredes isoladas, pequenas paredes, são construídas à escala real, mas fazer um ensaio apenas de uma parede com condições de carga, simulando de uma forma muito simplificada a ação do sismo, que depois nos permite validar se o nosso modelo numérico consegue prever esta resposta nestas condições controladas Fizeram este programa Hugo Rodrigues Acho que com o evoluir das ferramentas informáticas que nos permitem utilizar estes modelos mais complexos e também com o evoluir da engenharia nós certamente no futuro próximo a utilização destes modelos será cada vez mais frequente Humberto Varum
3: Desde logo ajuda-nos a compreender melhor o comportamento dos edifícios existentes, a avaliar as fragilidades mais comuns neste tipo de edifícios e, sobretudo, desenvolver soluções que nos permitam garantir a sua estabilidade perante certos níveis de ação sísmica. António Arede.
1: Começou com uma coisa que não tem nada a ver com isto. Não os ensaios de campo que foram feitos nos Açores, foi tirar partido das construções que foram danificadas pelo Sismo 98, no Faial, os próprios painéis de alvenaria existentes no local que foram ensaiados na forma que existiam, numa primeira fase, e depois reforçadas com técnicas que foram usadas durante a reconstrução pós-sismo e voltadas a ensaiar para ver a eficácia do reforço.
4: Mário Lopes. Há pessoas que me acusam de ser alarmista. O que eu costumo dizer é que mais vale as pessoas saberem destas coisas antes do sismo do que depois do sismo, porque antes do sismo podem fazer alguma coisa para evitar.
3: Cláudia guerra Rodrigues esteve em reportagem Francisca Alves fez o apoio à produção. Márcio Décio cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.
4: A investigação é muito importante, mas se a investigação ficar no papel não serve para nada. É preciso levá-la para a prática, é preciso comunicá-la às pessoas, passar essa informação ao cidadão comum.